1: Just det, det är dags för det 35e avsnittet av Scenity-podden del 2 om året 1988, ett år fullt av skivsläpp, bland annat Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. Progressy att Det var mycket prog. Mm. Det kan man också höra på Iron Maidens släppte. Ja.
2: Seven Sons of a Seven Son. Verkligen. Vad tycker du om den? Jo, men jag gillar den. Men det är också så där att... Jo, men jag, jag tycker den är bra. Jag var nog inte så såhär med Maiden-fan just då. Jag hade ju varit Number of the Beast och so Peace of Mind- gillar jag skarpt. power Powerslave, gillar jag som fan um,
1: Men hängde du med in på den? För att jag tror att det var många som hade börjat ja, Jag hade nu tittat mig på,
2: på på andra grejer än just, just mm. den plattan då, uh, jag minns ju de körde den här så rock i i, uh, i Europa mm. uh, Donington och de spelade i Tyskland och så här. Och där var ju liksom Kiss var ju under Maiden, mm. Maiden var ju stora dragplåsar Mm. David Roth var också med och det var jag menar, då var jag fortfarande stort kiss -fan. och man var lite så, här, fan kan Kiss liksom vara under Maiden och Maiden hade ju varit förband Kiss dessutom en ja, gång i men så var det ju alltså det var väl redan då att, att liksom även om Kiss fick hit med Crazy Nights och sådär så var de väl ändå liksom någon form av identitetssvacka. Crazy Nights
1: var ju den sista, nu ska vi inte prata för mycket om Kiss, för, vi, för de släppte inte ens en skiva egentligen, Nej. 88 men den kom ju 87 va, ja. Crazy Nights. Det var ju den skivan som jag verkligen fick, den fick mig att släppa Kiss helt. Ja. Jag tyckte den var hemsk, framförallt titelåten tyckte jag var du tycker det? Ja, jobbig. Ja, jag var nu, fan, en jävla saker för den. Alltså. Jag köpte jag, jag, den men jag blev jättebesviken. Och så. Men det hade redan börjat ju med Who wants to be lonely? Och äh, Simon, ja, ja, Simon, alltså det ja, började ju ja, spåra jo. totalt. Jo. Det, det var ett äh, helt jo. annat band. Än, liksom.
2: Det var ju det var mycket mer synta och grejer. Det, de föll in på det också. Det men... var en helt annat
1: uttryck liksom, som, som
2: kändes jobbigt. Absolut. Men det, jag, tog, jag, det tog
1: många år innan man hittade jag tillbaka. Ja, men jag, än idag så tycker jag inte att Crazy Nights är en Aha. bra skiva.
2: Nej men det tycker ni fan ja. Förutom att av jeans låtar så tycker jag den är jävligt bra på stan. jag gör liksom absolut toppinsatser där. Mm. Ehm, men nej nej visst, visst, visst. Nej, nej. Jag kan bara nämna att Kiss. de släpper den här smashies, thrashes and hits. Polan köpte den i London på bild Tycker Tyckte var skitkul. Snyggt omslag. Ehm, och så var det två nya låtar. Let's Put X in Sex och You Make Me Rock Hard som var fruktansvärt dåliga. Jag minns att jag tyckte redan då. Eh, och sen blev det ju mycket snack om det här med att Eric Carr eh, sjöng in Beth. Vilket han gjorde helt okej. Okay, men det var en form av samlingsplatta på något vis. Mm. Eh, men eh, nej, för fan. Helvete alltså. Ska skit. Ja, nej. Eh, nej, men just, just Maiden och eh, Seventh Sun. Eh, där finns det mycket bra på den. Men, Infinite eh,
1: Dreams och... Eh... Ja. The Evil That,
2: men do, är The väl på evil den. that Man Do. Oh. Oh. Can oh. I Play with Madness? Oh, just den, den är med Jag på det den. Var. Det var oh. en sån här lite rack hit, den ju. Can oh. I Play with Madness?
1: Är lite popp i Ja, med men de
2: var ju också lite liksom acid sound mm. på något vis. För det är väl lite, är det inte lite synt att sånt som shit också på, på Seven Sun. Är det inte där de börjar liksom lite så här: att Ja. Helt ute. ja, men
1: framförallt så var det ju här att de vågade ta ut att låtarna blev lite längre och, mm. och, och Ja, snygg, se en show med massa is och skit ja. ja, men en helt, helt okej, okay, Made platta.
2: ja platta ja, ja, ja för fan eh, Funkar, funkar eh, Men jag, jag tänker också, för det kommer massa sån här, eh, ACDC släpper blow up your video, mm. och det är också intressant Ja, alltså, fan, jag kan inte säga en låt om den platta Heatseeker We yeah. yeah. Men redan, det är också jätteintressant Jag älskar ECDC som jag hade helt tappat Alltså jag köpte ja. inte den plattan Lyssnade inte på den, jag någon annan polare Köpte den plattan hela när den kom ja. eh, Kändes helt jävligt ointressant ja. eh, Så att eh... ja, men Jag
1: tror det var så överlag Alltså den, eh, Att trenden. Nu, nu det var det inte så att man Lyssnade på hårdrock för att det var en trend Men det blir nej, ju ändå nej. så Så påverkas man ju ja, av att det är mycket mindre omkringen. Absolut. Ja, och vilket gjorde att det var det blev inte lika mycket snack om det så som
2: Nej, visst, det, det. och sen eh, Black and Blue, ett av mina som jag snackade om gång. ett av mina absoluta favoritband. De släpper ju sin då sista platta In hit. Gene Simon producerad. Eh, skitdåligt tyckte de var då. Köpte inte den sen. Polan köpte den. Eh, med, med en ung Tommy Thayer som då många år senare skulle komma att bli Ace. Oh no! ehm, nej men det var också så här, det var ändå ett band jag, som jag tyckte var skitbra och de, de tre plattorna de släppte innan gillar jag ju verkligen och tyckte var jävligt bra. Och så kom denna och var bara så jäkla trött och någon kort tid efter det så, så lägger de ju hatten på hyllan och kastar in handduken. Ett, ett klassiskt
1: band idag som släpper sin debut faktiskt. 88. Lite av ett t-shirt band får man faktiskt säga, mm. med tanke på vår förra podd. Det mm. är faktiskt dansig mm. Vi kanske i tasket kallar dem t-shirt band, men jag tror att många, liksom, just den plattan som kommer då med den här. Med det jävla huvudet. Skallen, ja, exakt. Skallen, det är ju
2: riktig. Det är liksom Motorhead-klass på den nästan, ja. tycker man ju
1: det är väldigt snyggt. Jag har en sån
2: som jag nyligen faktiskt jag gick igenom alla mina tröjor så här. Hade glömt bort jag hade glömt på att det hade är bra bara, oh, nice! Och satte på mig den och den satt som ett jävla ålskin. Liksom bara, nej vad fan, det här kan ju inte gå omkring. Det ser inte klokt ut. Men ibland måste man liksom de drar ju
1: åt sig, det är ju särskilt... men jag, vet, jag har jag gjort alltså. allt jag
2: har så att jag ut och fan vad små... Det för ibland kan t
1: shirt som man tänker, det här går inte, men så drar man Nej. lite i den. Nej,
2: det här har man köpt, jag får nu köpa en ny variant nu. Um, men det är ju ja. rätt
1: kul med, med Danser för han kommer från Misfits, eller han har hoppat av Misfits tidigare. Misfits och Samheim Around. Ja, men, och så kommer man med det här som är liksom en blandning av Jim Morrison, Elvis Presley... Och sen så svart, liksom, black snabbat ja. lite snabbare, liksom.
2: Verkligen. Uh, och det
1: låter ju inte som någonting annat.
2: Nej, det gör det inte. Uh, jävligt bra platta. Uh, jag, mitt minne är väl inte att jag direkt har någon koll 88 på Danzig. Nej, uh, ja, inte jag heller. Kanske då missfitt så att man har läst det någonstans. Och så här, jag visste inte riktigt om en Glenn Danzig uh, Men uh, uh, där är ju uh, uh, James Hetfield är ju med på den. Men det står ingenstans. Han är ju med bakgrund på Twist of Cain. Oh, och en låt till. Men på grund av... Ja, det vanliga. På grund av laggrejer mm. och kontrakt och skit så fick inte hans namn synas på plattan. Mm. Men han, är, han har alltid varit sån stort dansig fan Danzig har varit uppe och sjungit... Last Caress och sådär med, och de har ju spelat in just Last Caress och sådär med Misfits och en del andra grejer. Nej men den är skitbar. den plattan, jag gillar den som fasen alltså den är, den är riktigt, riktigt jävla bra
1: Det är lite lustigt att då en låtarna från den skivan, Mother mm. först, jag tror att det är fyra år senare eller sånt. Sweat Live Ja, är med då på en live mm. platta med dans i. Mother Ja, och då blir en superhit ja. på MTV, okay. ja. alltså det är High Rotation, den ja, spelas ja. liksom oh, ja. typ bland Madonna och sådana. Ja, visst en ren liveupptagning faktiskt ja, med bara publik och ja. så
2: och men bara låt ja verkligen det, och det, det är något mer introt på den också som är liksom ah oh, fan
0: alltså. mm. Children, not to hear my words, what they mean.
1: Jag tror att det var där många i vår generation fick upp ögonen för dansing. Eh,
2: säkert. Det, det tror jag nog. Det tror jag nu, absolut. Eh, nej, ja, dansigt är en lustig. lustig Jag har haft en inte gjort på gång en gång, men så blev det liksom inställt precis så. Två minuter innan. Skrot med telefonen till. Han säger ju vara jävligt knepig. Eh,
1: bra bra Jag Såg dem på cirkus faktiskt på någon gång i början på det måste ha varit efter eh... Kanske femte plattan.
2: Okej, okay, jag såg Den där. honom. Ja,
1: det, det, var, det var grymt bra. Det var ah, så bra okay. lokal och se dem i också.
2: Första gången såg honom var någon gång på fryshuset. Men då är vi inne på alltså, kanske ett tidigt 2000-tal. Mm. Jag minns bara att han var så jävla blek. <laughs> för Farhan Tewas av... hade en missfitsmith. Ja, han Tewas, jag tror jag, Och så liksom bara överkropp så var han lite så han var ju ganska så här liksom bustig och ja, vältränad tränad början ja, ja. Men här ja, väldigt... så hade ju liksom på han blivit äldre så liksom. så det hade ju börjat övergå lite till liksom som att han hade lite cargo och sådär um, men um, då minns jag jag inte hur det uh, Corey Clark Warrior Soul. Det var ett ja. fantastiskt band. Ehm mm. um, han turnerade med, med Glenn Danzig någon gång och det blev något jävla tjafs vilket slutade med att Glenn Danzig låste in sig på turnébussen och <laughs> jag tror Cory Clark stod utanför och liksom, tyckte att han skulle komma, komma ut så skulle vi fightas. Och Cory Clark är inte stor. Cory Clark är en liten kille. Men
1: han är rätt galen. Men.
2: Ja, han är lite speciell. Men det jag minns från med Cory Clark, sidospår här men från, han var ofta i Kerrang när det begav sig. Mm. När han släppte de tidiga partnerna med War Soul, så han var en ganska poppis. Lite underskattat att... barnvård. Ja, han en hade ju sånt jävla långt hår. När mm. en av någon bild så han liksom tagit fram hårt och hänger ner liksom. Det är ju långt förbi baken på honom. Uh, han såg jävligt kul cool ut. Uh, och med Dancing finns sådana här klassiska knockout-filmen backstage. som här, vad de heter, Northern Kings eller North Kings, vad fan han heter, som klockar honom i ett slag. <laughs> uh, så att, nej. Uh, äh, speciell kille. Får man nu säga. Men har gjort mycket bra Mycket skit, men mycket bra Framförallt
1: P början av Danzig Så är det ju mest bra Ja. De första fyra ja. Plattorna får man väl ja. säga
2: där. Till och med hade gadskill så. Kill Ja P Polan fick ju en jävligt äh, Kommer vi att diskutera det här Han fick ju en jävligt intressant vhs kassett skickat till sig <clears throat> Som han aldrig har förstått Vem som skickade eller varför de skickade <clears throat> Men um, jag, jag har sett delar av den. Uh, det är alltså två killar, två eller tre killar i LA som trakasserar Dancing. Mm -hmm. uh, genom att köra Just förbi... Just det, det där berättade det var ja. jättekonstigt. Kör förbi hans hus och... Um... De. Men de kastar smällar och fan det är. Och sen så smetar de in hunds skit och sånt på, på hans bil, på handtag och sånt. Så i någon sekvens, det är ju, Detta är ju filmat med, med videokamera. Så det är ju liksom. Jag tror detta är någonstans slutet av 90-talet. Och det är att De filmar ju varandra. Så man ser vilka de är i bilen liksom. Eh, och som körde förbi nästa dag då står ju, då står ju utanför och spolar av sin bil liksom. och det hela slutar med att de tar sin egen bil och kör rakt in i den grinden som han har vid sin tomt liksom. det är så jättekonstigt, väldigt underligt eh, Din polare fick den här på posten? Han fick den på posten, ja <laughs> så, Okej. och du, har, och då, du inte... då han var ju i branschen man han ju fortfarande varför han fick den Jättekonstigt du, du har inte
1: hört om det i någon annan sammanhang nej, nej, aldrig <laughs>
2: Jättekonstigt Men jag har sett den och jag vet att det är glendansig Så att det, är, ja, det är jävligt kul. Nej men alltså oh, gud, Man tänker att det kommer skit många plattor um, En platta jag köper är Dale Roth Skyscraper
0: mm.
2: Som det är Diamond Dave-fan du är Diamond Dave-fan jag är, exakt Däremot ser jag ju då inte honom för jag tror han har för att han spelar på Olympen i Lund. På Skyscraper-turnén. Det här han åker liksom. Den turnén han åkte han ju sådana surfbräda över publiken och sådana Så jag vet fan, jag måste ha haft totalt antingen väldigt dåligt om pengar eller någonting sånt där. Men den är ju också så här, den är ju det är ju fortfarande sättningen från första platta med Steve Vai och Greg Bisonetto och Billy Sheen. Supermusiker Ehm, jävligt bra betydligt mer kommersiell i sitt sound än vad Eatin' and Smile ehm, och jag, jag gillar Skyscraper enormt mycket den har bland annat låten Damn Good som är liksom en sån här med jag, jag tycker den är helt fantastisk på också.
0: we'll be having good times damn good times talking
1: Just, like Paradise, Just lite... like Paradise var ju faktiskt en hit. Det spelades ju mycket. Ja,
2: jorden. Så att, nej. Det är väl det sista här riktigt fantastiska som Dale Roth gör där. Kring då han släpper några plattor till, sen så kastar han också in handledskrivningen på sätt och vis. Men, och där är han fortfarande. Där är han ju fortfarande stor också när han turnerar. Han turnerar i stora hallar i USA och så och drar mycket folk på egen hand. Sen efter det börjar det dala också. och Efter det så eh, tappar han delar av det bandet också. Eh, Stiva i och de här. Eh, men eh, jag, jag gillar den som fan. Den är, den är också så här, den är här, väldigt glättig och liksom klämkäck på sina ställen. Men eh, nej. Det, och det är där man verkligen bör se dessutom också det här med att han börjar... Eh, Tappa håret. Ja. Och sån jävla framåtkammad lugg. Som är precis klippt som stil, liksom. Man fattar precis att det är så här liksom, att försöka dölja. Att det börjar bli lite tunnhårigt. Intressant. Diamond Dave. Diamond Dave, ja faktiskt.
1: Men var du så stort fan
2: då? eller har det, blivit... det var jag. Okay. Absolut. Jag har alltid varit. Jag vet inte hur jag ska tala om man skulle gå till psykolog. <snittart> <skratt> och är det ute alltså säkert något homoerotiskt inblandat där? Nej men det har det ju alltid varit just att jag är så stort Van Halen fan och jag tycker att han han alltså då när, när han var med Van Halen så tycker jag han var den, på något vis den optimala frontmannen. Han var helt i egen klass. Ehh, och sen så sen kan ju folk titta på honom precis som man tittar på alla andra liksom hårdrockare så här och säga att det är någon dum. Men alltså han, det är ju upp, det är bara hur hon snackar så är det ju uppenbart att ett, han är jävligt beläst. Och han är ju absolut ingen dum kille. Han har jävla jävlar huvud Sen har han sagt 15 olika diagnoser. Men det är en skärpt kille. Så jo, nej, men jag var, jag var nog lika fascinerad då. Det var nu faktiskt. Vilket är ändå konstigt att jag missade. För han var ju inte här år. Jag tror inte han har varit här innan. Då, då han har varit innan var det ju med Van Halen 84, Moses Rock. Mm. Så att, eh, lite, lite konstigt, jag vet inte Något togsläpp Och ser uh, man
1: på Svenska släpp 88 Så var ju Europe
2: släppte Out of this world va? Ja uh. Superstitious som är en av mina Favoriter om dem Men så är det ju samma sak, det är ju ett annat sound mm. Där blir det ju mer bara liksom Superstitious, är ju mer här liksom Klassiska bluesiga Hårdrocken och ganska bra steg från det här som jag då tycker glättigar verkligen mer LA-rock som är på Final Countdown. Liksom. Ja, jag
1: tyckte nästan att Final Countdown på vissa håll är ännu... Det är något annat också. Det blev också ja. så himla poppigt. Ja, verkligen. verkligen. Och sitt De tappar
2: liksom sina ja. rötter helt. På ja, juna är så. Eh, nej men den, den jag aldrig, jag gillar den som fan det, Och då var de ju förband till Def Leppard i USA Och Def Leppard har ju flera gånger tidigare Nämnt det där med att de hade ju Som jag tolkar, fram tills idag Inte varit med ett band Som fästar så hårt som Europe Vilket mm. man har jättesvårt att se ja, Europe ses ju inte
1: alls som några nej. Av den typen här i Sverige liksom. Nej
2: och jag Jag då nu för senaste plattan med Europe så intervjuade jag Joey Temple, vilket du också gjorde väl? Mm, ja just det, äh... det finns ju senheter på. Ja. och då, då visste jag att det snackade om honom killar. detta. Ja. Och sa liksom, vad fan, Deflepper säger liksom att ni var, sa, hur låg det till med det egentligen? Men då sa hon så att han att han, han drack ju inte. Joey Tempest snackade inte, mycket på grund av rösten och sådana grejer. Och mm. han sa att Joe Elliot, sånger han drack inte heller. Mm. Men så sa han, jag minns ju men det var nu det var liksom det var nu Haugland och jag vet inte vem mer det var om det var Leven eller, eller fan eller Mikael mm. som liksom, de de var väl de som höll fanan uppe så att säga. Mm. Ehm, och ehm, och jag minns även jag fan vad jag tror det var efter WNT så står jag och faktiskt och med på WNT spelare på Göta Källare för oss då står jag och med Jan Hagland efter. Och jag träffar honom då också. Men han sa ju något så också att Junan vad fan det är man låg ju i, bokstavligt talat. <laughs> ja. Vilket jag kan stå också med den, så som det var då. Eh, och kanske USA, stora arenor, alltså slutsåld, deflappade hysteria-turnén, helvete alltså. Mm. Ja, de var... gjorde
1: ju en enorm eh, miss där i Europa, eh, ja. vilket kanske på något sätt vände deras karriär åt fel håll. Ja. Att, eh, de kunde ju fortsätta att turnera med fläppa de var ju väldigt ja. nöjda med det paketet. exakt Men de hoppade av. Ja. <sighs> turnén med The Flappard ja. och för att de hade någonting på gång i Ryssland ja, tror jag, att de skulle sånt, bli största var någon så här alltså jättesummor som ja. nämndes men det blev ingenting nej. och då hade ju The som klart tagit in ett annat ja. och då blir det The ännu större än vad de redan är för att de får ju superhits då med exact. Adrenalize nej, Hysteria ja. Som det är liksom en super. Ja, alltså så, den var
2: ju, det var ju liksom mega, mega, mega. Och medan i Stereo kommer 87, de turnerar fortfarande från åt 88 för det blir också sådana jävla liksom superdyper mega världsturneringar. De spelar precis överallt för att det läggs ju bara till datum hela tiden för att de, det är en så jävla succé. Det släpps ju väl jag är inte, så här, sju singlar och sånt mm. skit som släpps av den här platan. Eh, så man kan verkligen förstå det ju också att, att jag tror det var en bra kombo också. Mm. Alltså Europe och The Flippard. Eh, ah, ha, ha. Speciellt i USA med tanke på att Europe hade gjort sig ett namn med när han gick hem i USA. Mm. Eh, så måste det ha varit rätt bra. Liksom. Och båda bandens så här lite halvsöta killar. Liksom. Gick hem och tjejerna och lite ballader och så här. det så eh, ah. nu en, en miss från dem. Ja, ah, eh, verkligen. Men där vet du också att det var faktiskt bara för eh, jag tror det bara var någon, någon vecka sen här nu, om det var slutet av oktober så... Jag kommer inte ihåg exakt datum Men det var när Steve Clark Spelade sitt sista gig med The Death det var liksom avslutningskoncern på äm, Hysteria liksom Ja just det,
1: just det. Okay. Sen,
2: sen spelade man inte live med Och sen så, så dog han mm.
1: Ja Det var tråkigt och det var ett dåligt beslut Ja verkligen,
2: verkligen. Men om man
1: ser mer i Sverige så so, um, en topplistig hit med lite hårdrocks uh, anknytningen var ju Alien. Ja. Uh, only One Woman. Ja. det han. Var. Faktiskt en bra sångare måste man ju ja. säga. Absolut. Jag tror att han sen försökte på en solo karriär och vara med i Melodifestivalen.
2: Ja, han har, gjort en, en, han har gjort en del grejer. Jag vet hans så nu tror jag sjöng väl bara nu för någon vecka sedan i det här bandet Cry. var mm -hmm. ja, melodiös svensk hårdok. Ehm nu, nej men Ja, nej men den minns man ju
1: Men det var en vanligt wonder
2: Ja, det får man ju säga att det var det, Och det var en cover dessutom Men, ja Nej, Alien alltså, nej, förr, alltså Jag skulle inte kunna säga någon annan låt om jag åt Jag vet inte, om de bara släppte en platta Eller om det liksom ja, Den det. Men, Ja. Nej, jag vet inte <snar>
1: uh, Candlemass var ju på gång Ja, ja, ja. Jag hade väl breakout lite sådär utanför med Epicus, Domicus, Metallicus ja, ja. och Ancient, Ancient Dreams. Ja, ja, ja. Saya var ju med då.
2: Ja. Um, de, de var också sådär medbart jag, band som jag läste om. Ja. Att de fick kanske är okej. Det var absolut ingenting jag lyssnade på.
1: Nej, det var inget jag heller upptäckte då, utan det var ju först senare. Ja. Som, som man såg tillbaka i deras ja. karriär. Hittade de ja. plattorna. Och Bathory släpper. Ja, precis. Det, det var man ju heller inte medveten om. Nej, med och alltså
2: för... jag, jag tror... Alltså det, det är ju några tidigare reportage vill jag minnas, som det är okej okay. ehm, med Quarton och sådär. Mm. Och de släpper
1: ju alltså Blood, Fire, Death ja. då, som är eh, ja, många rankar som deras bästa.
2: Ja, ja, ja. Faktiskt. Men... Ja, jag har noll koll på det. Ehm, men, men jag minns bara att jag någon gång vilket troligtvis är någon gång på 80-talet eh, hör någon låt med Bathory. Uh, och jag minns bara att jag tyckte att fan vilket jävla odjur. Alltså det var helt fatta inte alls grejen. Uh, för jag minns ett ganska stort reportag tror jag är okej med honom han är någon, om det är någon gammal slott och han hade liksom han hade ben. Hals... Ja, halsband och benknut alltså så här skit liksom. och för mig var det liksom det var också så helt främmande. jag fattar inte vad det var. Mm. Uh, lika lite som jag fattar liksom grejen med de där man säger då det Big Four med, med Anthrax Metallica och alla de där mm. runt den här tiden på mitten och sena 80-talet liksom att det var, det var skit ja på något vis det var mer eh, arbetarklass eller någonting sånt där. jag vet inte <laughs> hur jag ska säga det jag kom från ett bojligt hem <laughs> Be on. Be on. Be on.
1: har ut helt enkelt
2: Ja men så har jag och mer liksom. Det var mer skitigt. Alltså det var ju mer bara jeans och liksom va, det var inte spandex direkt. Jeans och jeansjack och slitna t-shirts liksom. Så att ja nej, nej, Bathory var aldrig det var inte min grej. Men ja, vad fan har vi med? Sen har vi, vi har Kingdom Come. släpper sin debut. Han klagas ju bara för att vara Zeppelin saplingkloner. Mm. Samma sätt som Greeter and Fleet. Ja. Som faktiskt spelade... När vi spelar in detta så spelar de ju i Stockholm igår. Ja. Idag har de ställt in i Köpenhamn. Okej. Okay. Varför då? Eh, Sångaren så tror jag var sjuk. Fan. Eh, men jag gillar Jag det King of Jag fick den plattan när den kom, 88. Och sen den senare som kom efter In Your Face gillar jag också som fan. Och lyssna på den idag tycker de faktiskt är jävligt bra. Eh, och absolut, sure. Visst, det är Led Zeppelin... Eh, grej eller det men vad fan det är en och funkar liksom
1: Det är lite roligt där att du får in, verkar som att du får inte låta som Led Zeppelin Nej du får låta som Black Sabbath det är helt ja, okej okay liksom. exakt. Men, men Led Zeppelin, Zeppelin nej. nej det är inte okej okay Nej, liksom. verkligen Lite så är det För Jag kommer verkligen ihåg det där med Kingdom Come så alltså, ja. jag hörde aldrig jävlar ja. musik men mm. jag läste hur många som helst ja. av Led Zeppelin ja. pickoff så verkligen så här. Uh, sura liksom. Ja ja recensioner ja, och kommentarer om verkligen. det liksom att...
2: men jag gillar det som fan och det är det Lenny Wolf där och, och där 88 är det också så är det ju amerikanska Monsters Rock med ljus Kingdom Come och sen är det ju Van Halen är ju Headline och sen är det ju Scorpions och sen är det Metallica och så är det Kingdom Come och Docken Eh, vilket också var så att för det, den, så fort man läser om den, den liksom Monsters Rock-turnén så tas det alltid upp att det var en flop eh, alltså rent publikmässigt och sådär men tittar man på det som finns att man tittar just på Youtube och liknande med klipp och liknande så spelar de i jättestora stadion så att det var hur jävla mycket folk som helst men då minns jag också att jag läste någonting jag tror Anders Tegner fan det var. såg något gig om det var i jag vet inte, det var Miami eller något sådant. Och där var det väl tydligen inte så mycket folk. Men det var det också för att det samtidigt var en sån här jättestorm.
0: Som, mm. som antingen
2: precis hade varit eller var på väg in. Vilket gjorde att det liksom man tappade mycket. Mm. Men för, för annars var det lite svårt att se sådär ändå att, att, att de skulle ha floppat som så. Mm. Metallica är på väg upp med Justice. Van Halen släppte 0812 812 som sägs, var en liten en sån här kontring till äh, Eat'em and Smile med, mm. äh, med Daily Wrath. Äh, och de var, alltså, de var ju, svenska och de fick ytterligare en etta med Sammy Hagar med den plattan. Äh, och sen Scorpions, jag menar de hade redan befäst sig i USA, var ett stort band som så. Dock'n och Kingdom Come var kanske inte, liksom, Kingdom Come var väl de som var minst kända och gjort ett namn. Dock'n var ändå ett namn som så. Mm. Um, så att um, Nej
1: Men det är också Just när du säger Måns of rock Det är också så Vilket är lite talande Att Det var ju Måns of rock i Sverige 84 86 mm. Sen var det även Någon variant med Queen mm. Och Gary Moore Just det Men Jag kommer inte ihåg vilket år det var jag tror Just tweet det Tweet ja Kan ha varit 85 eller? Ja det kan vara sånt Men eh, Det var ju ingen 87 Och det var ingen 88
2: Var det inte med oss också var det, det som var 86 och sånt? Mm, det var ju... Och Scorpions väl? Ja,
1: det flappar. Just det. Och du var på den? Ja. Fan!
2: Då har sett allt det coola.
1: Men inte 84 som sagt.
2: Helvete alltså. <laughs> fan säger du och fan liksom. Och så ser alla kula gig liksom.
1: Fast det har vi pratat om. måste of Rock 86. Det, det liksom väger ju <laughs> lätt mot 84. Det, det går inte att briljera med den. Liksom. Nej
2: men ändå. Fan. Det inte fyrskamm.
1: Jag kommer tänka på också vilket jag inte kom på senast att jag köpte en tröja på Moss of Rock åt 6. Oh. här Moss of Rock tröja. Ah, så okej, okay, så det var alla Ja, vilket var ett dåligt beslut redan från början. <laughs> Ännu sämre var att jag efter några veckor så klippte av armarna så det blev som ett oh, linne. Ja,
2: men det gjorde många. Ja, fan, fult. Har du kvar den?
1: Nej. Åh, oh, David. Fan. <laughs> det är ju bara 40 år sedan. Ja, <laughs> yeah,
2: exakt Jo, men ändå. Fan, den kanske ligga och upprullar någonstans i någon låda. Ja. Gud, jag kunde aldrig klippa av. Vi hade inte armarna till det. Alltså, kläna armarna skulle se fel jävla dumt ut. På.
1: Jag undrar om jag ens hade. Jag hade bara dåligt omdöme. <laughs> jag hade sett någon som hade så tyckte det så fränt
2: ut. Liksom. Ja, ju visst. Absolut. Absolut. <laughs> um, vad fan har vi med? Vi har liksom... LA Guns släpper sin debut. Um, inget band som jag då brydde mig om uh, jag har senare intervjuat en sång av Phil Lewis som var och det är ju rätt roligt, för jag kopplar inte det då det kopplade långt senare att han var britt mm. um, och han spelade ju i Girl med Phil Cullen från mm. Def Leppard um, och um, jag minns nu senast när jag snackade var det nog inte i i Swing Rock Magazine så där, då bodde han han hade ju en lägenhet som var precis liksom ovanför Sunset Strip fan va så han uttryckte så här liksom att han, han stod där på sin balkong och så kastade han ut ett nät liksom för att fånga in de tjejer som kom gående längst liksom efter koncern och liknande efter att varit på gig och så. Eh, han för övrigt gick på samma han gick på samma privatskola som en av mina barndomspolarens alltså dotter nu går på, utanför London. lite kul. Ja. Och eh, ett av de, de grejerna han har med sig från den tiden vi pratade om det det var det att han vaknade alltid klockan sju. Och har gjort det resten av sitt liv. Oavsett var han ensam som han så som vaknade okay. klockan sju. Det var den tiden steg upp. Och han klarade inte av att se en obäddad säng. <laughs> det var lite kul. Mm. Och han var fullt övertygad om att eh, Nicky Sixna Heroin Diaries där Nicky Six under ett år liksom pratade om sitt här remissbruk som är liksom höjdpunkten på egentligen då de var som störst nästan i USA kring Girls, Girls, Girls den sträcker sig från julafton 87, vad fan är det, julafton 88 hon så så sa Phil Lewis sådär också att ja, så vad fan, jag har umgåtts med, med mängder med knarkar inte en enda jävla med sig papperpenna för att skriva ner liksom vad de sysslar med så han trodde det var bara liksom Fabricerat Men
1: oh. Det är ju lite, om man tänker då elegans som egentligen då var Andra Delen av vad som blev Guns N' Roses Guns oh. N' Roses bildades av Hollywood Rose och Elegance yeah. Och Guns N' Roses har då släppt Appetite for Destruction 87 yeah. Och Elegance kommer då med sin debut 88 yeah. Så undrar man ju lite de, På något sätt är ju de kvar I det här Betydligt lätt viktigare oh. slis-facket liksom, oh. med, med korta. Alltså, det är inte alls. Det finns, du kan inte jämföra dem. Nej, själva. nej, nej, nej. Om man undrar sig själv vad de tyckte och tänkte liksom, när då Ganska släppt Appetite. Oh. Och, så,
2: och så kommer de med den. Ja, nej.
1: Visst. Det finns en del bra slis -låtar, men det, Jaha, känns det ja, som att som Ja, ja, ja tre år tillbaka i tiden. Ja,
2: absolut. Nej, visst, visst, visst. Det, det. Men det, eller Gransk blir ju också en sån band som liksom hela tiden var i skuggan av alla andra. Alltså, de blir ju inget jätteband. Mm. Men då, samma sak, nu, de, de är ute och kör det här liksom som jag har blivit nu, på i USA. Med, med just den banden som banden som fortfarande håller på. Det är inte alla originalmedlemmar men liksom man, man spelar fortfarande. Det är liksom att de här, de kör såna här liksom uh, man flyger in och så flyger man ut. Och man gör liksom weekend-gigs liksom. Gör inga liksom turnéer på så vis, utan så är man hemma och sen så... Eh, men de, de är fortfarande ute och spelar. Och det, men de, de överlever väl på det. Mm. På, på så vis. Men just då var det inte direkt band som jag lyfte på ögonen för. Eh, More eh, som eh, min Tom bombo var ett sinnessjukt stort fan av. Avgudade avgrudade Doxtamore. De släpper den här Dynamite Jet Saloon tror jag den heter. Och jag stod mig aldrig på Doxtamore. Han var ju även ett gigantiskt Hannah Rocks fan och jag tyckte liksom alltså det var bra men det var inte så att jag kände att wow, att jag blev helt gaggad över det liksom. Men just Doxtamore och Thailand, det var han ju helt liksom det, det blev hans band och han köpte liksom varenda jävla grej som kom och och sådär. Långt senare köpte han väl även någon tavla av Tyler och sådär. <kör> dregen hade väl en hel jävla... Han hade en hel vägg målad. Han bodde väl i hos Tull mm. Och då hade han en hel vägg målad som Tyler hade målat. Ja. Utan att tog är... med sig den till sin nästa... Jag vet inte fan vad han gjorde. Jag läste det någonstans. Han har även målat något singel om slag just, det, just det. Och Dregen av det som turnerat med, med de galet och plattat som har så väl. Dregen och Tyler. Ja, de känns så sån akustisk Exakt. runda. Exakt. Men då var det, 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 det jag minns av Doxta Moore var ju ett eh, reportage, i, ett live-reportage i Kerrang! Där Tyler skurit sig med en flaska i magen. Minns du det? Nej. Eh, och ehm, han var, han, var känd för att han, han drack jävligt mycket och hade väl uppenbara uppenbar problem. Men det är en fruktansvärt vidrig bild, för han... Jag vet om det är att han hittar en sönderslagen flaska på scenen och så är han full och sen så ska han vilja göra något lite rebelliskt och skära sig lite sådär, som många andra gjort tidigare. Bara det att han skär sig mycket mycket djupare än vad tanken är. Aj. Och sen på är det ju Kerang är det här att han, han står i marman upp och sträckas upp så liksom öppnas just. Man ser ju verkligen hur jävla djupt det är och det var ju så här riktigt grisigt. Vilken bra idé. Verkligen en bra idé. Men det är intressant att för att jag, eh, han eh, Rick eh, Browdy, han heter han som eh, vi har pratat om tidigare, som, som producerade Fast puskats första. Eh, han var med och jobbade på Wasps första. Han gjorde Poisons första. Eh, han har jobbat med, han gjorde någonting med Dox för mig. Eh, han har sagt att det var ju liksom några av de absolut intelligentaste alltså killar och liksom bästa han har jobbat med. Mm. Vilket är lite konstigt. Man, ja, lite svårt att greppa.
1: Det känns ju som att Choirboys Choir eh, slog igenom några år senare. Just det. inspireras rätt mycket. av ja, ja. Och...
2: Det är lite pub pub-rock på något vis. Mm. Med lite status quo-boogie-grejer i sig.
1: Ja, och så alltså lite där konstnärliga touchen ja, på något sätt. Verkligen. Rövin och... Det var mycket rövin, ja. Exakt.
2: På, uh, oh. Jo, nej, visst är det så. det Choirboys minns jag också. Jag intervjuade Spike och då jag tror det var andra plattan. Det är den som heter Sweet, någonting.
1: Ja, första blev ju rätt stor. Ja,
2: seven o'clock time to pay. Ja, ja, precis. Fler eh, att deras andra plattar, tror jag det, produceras av Bob Rock, tror jag. Och hade ju en sån helt sinnessjuk budget. Alltså jag vet inte hur många miljoner mm. de, de kastade på det där. Liksom. För de var en heta grejen. och så låg, jag vet inte vilka bolag de låg på, de låg på stor stort bolag. Helt galet. Han borde granna tror jag med CC-Deville i, i Hollywood Hills. De fick inte tillbaka pengarna på Svårt att se det Svårt att se det. Um, vad har vi mer för någonting? Um, jag på Poison släpper jag Open Up och säger, ah, um, nothing but a good time. Fallen Angel blev jag väl hitta Och mer, mer också där, mer tillrättalagt sound. Mm en kanske det lite ruffia som är på Look What The Cat Dragged In. Um, Robert Plant släpper Now And Then. En platta som jag tycker är enormt bra om. Den är inte ens hört. Har du det? Jäklar. Uh, jag köpte den när den kom på Heta Vax i Helsingborg. Som då var en lite mer så här vad ska man säga? Det var en lite pet sounds-feeling uh, över heter Vax. Lite hippt. Ja, lite sådär att här har vi lite koll. Mm. Uh, här kommer vi inte in och frågar. <laughs> för liksom... Här kommer vi inte in och frågar en hela Poison-platta. Uh, nej, men jag köpte, jag köpte den där. Jag har ju hört någon låt, tror jag. Måste vara tur hört på radio och någonting sånt där. Uh, men tycker än idag att det är en, faktiskt en väldigt bra... Jag är väldigt fascinerad. av Mycket av det som Rob Plant gjorde där på kanske andra hälften av, av 80-talet och det började på 90-talet. Han gjorde mycket bra där. Uh, men just uh, Now och sen är ju med uh, Det är väl låten är Tall Cool One väl, Som var lite av en hit Eller en single i alla fall samplat med um, Hold of Love och sånt där liksom, spelade upp sina Zeppelin-grejer. Okay. Um, så att det, nej, den, den, den håller jag väldigt varmt om hjärtat. Man of War Kings of Metal.
1: All the bands play Manowar Kills. Ja, men det är väl, det finns ju många som avgudar den plattan. Yeah.
2: Ja. Är, är du riktigt... Manowar-fan? Nej, jag aldrig... har jag aldrig
1: lyssnat på Manowar. Jag har aldrig riktigt fastnat för dem sådär. Men det är väl så här lite kul. Det är som det är lite spinal off liksom. Ja, men det är ju det.
2: Wimps and Posers Leave the hall mm. um, Ja, mitt, för, mitt första minne av Manowar är väl det här när de sa: Sinai Blood, it's okay. De stod med så här äh, pälsbitar. Exakt, vi fan alltså Det var väldigt så här gay-erotiska varallt mm. uh, Och uh, sen den här, vad heter den? Uh, Hammer, vad heter den? Om de pratar som heter Hammer. Men de rör en lite så här. De har här All Men Play on Ten. Den låter den. Det minns jag. Eh, och den var på baksidan okej. Okay, de har alla skivor som man kunde köpa. Men det var har alltid för mig varit fullständigt obegripligt. Det, och det är bland. Jag har sett dem live flertal gånger. Och det är. Ja, det är helt. Obegripligt. Jag förstår inte vad folk ser det i det. Eh, live så tycker jag det är bedrövligt uselt. Ehm... Det var ju något gig där inte jag Joe Di Maio när de spelade på münchen för några år sedan. Det, först var det så jävla högt. Så det liksom, alltså, du hörde bara en mullrande bas. Det var det du hörde. Um, de, de brukar ha enormt höga biljettpriser också. Ja, uh, och så verkligen, satt de här lapparna där att man fick absolut inte fotografera. Satt uppsatt över hela stället. och så jävla det också. Uh, och jag skålade i champagne med Joe DiMaggio för att det var sista giget på turnén eller sånt där. Um, bara det att han bor med sin mamma liksom. bara sån grej det liksom gör att alla <gör> börjar ringa i klockorna liksom. um, och, och de, de, de har varit aktuella nu de är ute på någon sån här final battle tour nu liksom. och, och som du sa, priserna är helt galna om man tänker på det för små skitställen de spelar på och så kostar mm. biljetterna 1500 spänn styck mm. men folk köper det, folk gillar det liksom. um, men um, ja, där var det är ju någon kult grej på ja sak, lite så men där var det nu att han gitarristen Carl Logan, han har ju blivit arresterad för barnpornografibrott vilket fick mig att tänka så här att wow, fan jag har faktiskt intervjuat honom en gång och det var också sådär, för de är ju så intressanta även när de är här på promobesök så sitter de ju i full scenutstyrse liksom, här jävla läderbarnar så inte intervjuade honom och sen kom jag på att jag har inte intervjuat en sån rälig typ till. Jag inte intervjuade han Ian Watkins som sjunger i Lost Prophets som också, han sitter ju inne för barnponografin. Mm -hmm. Eller du var, rena, var rena egna övergrepp han hade begått också. Eh, så det vänder, det är väl ingenting man kanske tar med på sitt CV. Nej, fan. Eh, men, eh, nej, Man and War är fascinerande. Jävla skumt eh, De har alltid varit sådär. Jag fattar som att de aldrig var stora i USA.
1: Nej, nej Men de
2: har alltid gått hemma i Europa tror jag. Fan vad tror jag öststaterna det har alltid funkat.
1: Ja, de var ju tidiga med där, Hail to England och allt sånt mm. där att det var Ja, de flirtade vilt med Europa ja. och då kanske mycket sånt som är. gick hem.
2: Ja. Ja, var vi med då? En jävla massa plattor.
1: Ja, det var ingen brist på skivsläpp.
2: Nej. Living Color släppte Vivid som jag håller väldigt högt. Um... Vilken en hit med Cult Personality. Ja, den har jag hört.
1: Det har jag nog inte hört. Nej. Det var nej, lite ja.
2: funk sådär. ju, ja, ja, de blev liksom insatta i det facket på något vis. Men eh, nej. Också ett eget sound. Och att de var afranikaner. De öppnade ju för Rolling Stones bland Det tror jag var samtidigt som då som Guns N' Roses öppnade för Rolling Stones. så att mm. Då har Axel på scen säger att det här kan vara sista ni ser om att vissa slutar dansa med Mr. Brownstone I bandet
0: mm -hmm. okay.
2: äh, Rat släpper Reach for the Sky äh, Bra platta Lite annat sound Det är väl sista så har en bra dom djur äh, Jag tror det, är det sista som blev producerad av han, Bow Hill Som producerar deras plattor äh, Quite Riot släpper en hand Som heter bara QR mm. äh, Kevin De Bro Har fått sparken Paul Shortino från RuffCat och som även spelar Duke Fame i Spinal Tap. Det är ju sångare. De spelade. Jag tror de spelade någonting i USA. På den. Och den blev liksom ingen hit liksom heller. De var ju också på väg ut vid det tillfället.
1: Ja, jag hörde den här The Wild and the Young. Ja. heter den där. The Wild ja, det det var
2: en kanske. Ja, det var ju. Det var hemskt faktiskt. Ja, ingen hit. Calypso. Ja, det. Nej, ingen hit. De, de hade väl gjort sitta med, med Metal Health och Condition Critical som är faktiskt jävligt bra. Metal
1: Health var ju en dundre succé i USA.
2: Absolut. Och, och första Hologramsplattern som blev etta i USA. Mm. Eh, och,
1: och verkligen var med i den första eh, av, i den vågen. Oja, oja. helt klart. Eh,
2: Yngve släppte Odyssey.
1: Just det. Du gillar Yngve. Ja, den med bröderna Johansson är ju med båda där Jens och, ja, Jens Anders. och Anders, precis som mm. på föregången där.
2: Ingvi, ja när han är ute och gör sin grej fortfarande. Nu har han bandet med liksom sidan av scen när man tittar. Och ja. så väggar Marshall förstärka och så kör han sitt jävla race. Han sjunger på del tror också. Mm. Ehm, och jag vet inte. Det är, mycket är väl där hans, hans fru är väl lite special har jag förstått.
1: Ja, som även är manager va? Ja, exakt. Hur kan man då dålig idé? Ja,
2: och hon är snabb på att hugga på Youtube-klipp och sånt där liksom, att, ja. Som folk lägger upp.
1: Men om man gillar Ingvi och hans Första och de mer kanske klassiska plattorna. Mm. Så här håller han ju fortfarande i stilen. helt ja. Även om det då finns som Heaven Tonight där och kanske Dreaming som känns som lite sådär eftergifter för att försöka få till något kommers ja. kommersiellt. Så. Ja. Men äh, helt, helt okej okay, platta.
2: Jävla fult omslag.
1: Ja, just det här att han inte har... Äh, i, I sig är det väl okej, okay, men det känns som att man använder en bild som inte riktigt funkade för för formatet. Man har ju skurit den en decimeter. Ja en visst, form. det är jättekonstigt. Gitarren är liksom avskuren. Ja. Men, vilket man kanske inte tänker på. Men det, nej, jag, inte alltså, jag, på.
2: jag har, har inte reflekterat över vad du sa det. Eh, men, eh, nej, men jag tänker, mer, om man just tänker på eh, Rising Force-plattan och Marching Out som var ganska så här coola liksom, det är någon form av action i de, de omslagen så kommer detta här liksom jävla full logg eller liksom typsnittet på, här, på Yngve J Malmsten där. Det är inte så jäkla snyggt heller lite B faktiskt. Ja. Ja, nej, vad fan? Vinny Vincent släpper sin andra platta All Systems Go. Jag tycker den första var fenomenal. Den andra bryder de med om um, Wingers släpper sin debut Vixen släpper sin debut. De spelade ju i England på rockingham barn nu för någon, någon vecka sedan. De spelade
1: på Sweden Rock i somras va? Just det, stämmer. Mm.
2: Men det var såna också ett band som jag inte liksom brydde mig om.
1: Det kändes ju verkligen som så här MTV. Ja,
2: eh, stort hår på tjejerna och... Nej, jag vet inte fanns? fan sen. Eh, släpper No Rest for the Week. Just det. Som är ingen av hans bättre. Nej, eh, kan man inte påstå. Jimmy Page släpper Outrider som... Och väljer jag vill minnas bland en sån som egentligen inte gör mycket väsen av sig. Mm. Ehm, och som jag har dålig koll på. Testament släpper New Order. Som är en bra platta tycker jag. Ja, som absolut. Testament. Och det är ehm, också Testament. Ja, menar, det är jag inte intervjuat. att äh, the Pit är ju en ja, för fan. Denga. Verkligen. Ehm, jag har intervjuat både Chuck Billy och Eric Peterson vid några tillfällen. Och trevliga pojkar. Ehm, det är väl deras
1: andra platta efter Legacy. Det kan ju stämma, Airbnb ja. Festival, de har ju aldrig riktigt varit kanske uppe på samma nivå som nej, Slayer och nej. Megaduff. Och
2: nej. Eh...
1: Ändå hållit en ganska jämn nivå och även idag är de ett bra band.
2: Ja, jag såg dem nu. Såg inte du dem också nu senast när de var på, eh, nej, på arenan? Inte. Nej, jag såg dem inte. Ja, jag såg det, det var faktiskt jävligt bra. Det, jag såg det här svettiga gigget de spelade i Västerås på ett litet jäkla ställe där för några år sedan. Det var helt fantastiskt. Jag nämnde Megadeth släpper ju också Just det, so, so far, so good So what? Vilket är alltså en genialisk jävla titel mm. är riktigt, riktigt bra Damien
1: um. Steyn har ju det här. Han kan ju briljera mm. Och sen ibland så kan det gå åt andra hållet ja,
2: Jo, det, det kan man ju lugnt säga ja.
1: Med låtskrivandet också. Ja ja ja, ja. Mm. Där har ju en Megadeth-klassiker uh, In My Darkest Hour Just det Med en självömkande <laughs>
2: Det får kan det funka alltid. No, Juste, no, you are not there. <laughs> <laughs> det är en, en ganska bra låt. Inte lätt att vara Dimebag Stein
1: De har väl också haka på lite det här att det skulle vara lite lägre. Ja, men de har inte riktigt hittat det tycker jag där Nej. på den plattan. Nej. Som ju inte är någon av deras högst rankade heller.
2: Nej, eh, utan att var denna som var den första som Polaren köpte också. Eh, och var väl ganska lyrisk och Jag fattar ingenting. Utan de deras eh,
1: kommer väl sen med, med Rust in Peace.
2: Ja, eh, exakt. Eh, Men det är på gång. Mm. För den gode Dave. ja för fan. Eh, Journey släppte sin Great Hits platta eh, 1988, som då är ett, eh, idag då en av de bäst säljare. Nu tror man Främst tittar på USA. Men jag tror den ligger på någon sån 12-13 miljoner. Men kan det ha varit för
1: att då hade ju CD-skivor börjat säljas?
2: Eh, ja, eh, säkert. Och, eh, och det jag måste... var ju
1: många greatest hits-plattor som sålde fantastiskt bra tack vare att det var då CD gick över från LP till CD.
2: Ja, och så ska jag tänka här nu för Raced on Radio släpps 86 vill jag minnas. Eh, och, och då är det ju Steve Perry Neil Sean och Jonathan Kane som är liksom kvarvarande trion de har ju han Randy Jackson på bas, han som är en här eh, från American American Idol eller han sitter som domare eh, och han var även med på turnén sen jag menar. Eh, som i mitt tycke är faktiskt det är, det, är, det är min absoluta favorit med Journey, jag tycker den är helt fenomenal så att 88 tänker jag För sen släpper de ju någon Steve Perry kommer ju tillbaka några år senare Och så släpper de platta som inte funkar riktigt Men så att 88 där det, Jag tror inte de riktigt Fanns kvar som aktivt band Men den, den har blivit Någon sånt här precis som Eagles Grey Hits Blir som en jävla mega sailor Men det kan ju vara det Att det är en samlingsplatta det är, som du säger CD börjar väl liksom komma igång då lite. Mm. Folk köper det för det. Det är, det är liksom en bra grej till pottet och mm. slänga på. Ja
1: men jag kommer ihåg bland annat att jag köpte en av mina första CD-skivor var just Operation Mindcrime.
2: Ah, ja, ja, ja ja ja.
1: Som jag sen sålde men det, sen köpte jag den igen. Just det. Men nu är, har vi pratat i en timme och 40 minuter. Helt så sikkert. vi måste börja runda av.
2: Det var så fan. Det.
1: Ska vi runda av med vår topp tre? Annars är det ju inget riktigt <laughs> Alltså, det är inget riktigt avsnitt. avsnitt. <laughs> Exakt. Kör, David.
2: Vad är dina topp tre? Eh, 1988.
1: Nummer tre är okay. South of Heaven. Oh, som, eh, om man tittar idag så är det inte så många låtar från den som liksom har överlevt i settlisten. Det är ju titelspåret mm. och det är eh, Mandatory Suicide. Mm. Som är en, en riktigt bra låt. Mm. Men eh, ja. Sen finns det ju. Men det är en, det är en bra platta. Jag gillar okay. den. Den är eh, Silent Scream. Och eh, nej, det finns många. Väldigt bra låtar. Eh, den är mörk. Den är stämningsfull. Och, men, den är stenhård men inte så snabb. Nej. Som sin föregångare då. Vilket många har hakat upp sig på. Eller det var en sån grej jag tror att många ska tycka. Eh, Bra slägeplatta, helt klart. In, in, ingår ju i den klassiska trippen. Raining Just det. Blood, och Seasons Indiabyss. Just det. Min tvåa, eller du ska ta din trea först.
2: Jag kan ta min trea. Eh, min trea så säger jag nu faktiskt... Winger. <laughs> Exakt. <laughs> det enda jag kommer ha med winger är ju... Bivis eh... och batet. Ja, och när Metallica kastar pil oh, ja. keep äh, på av äh, Kip Winger. Det var det var någon
1: tönt polare till Bibels och Brattel som säger: De inte gillade Ja, det var det, kanske Han hade ju Winger. Ja, ja ja okej. Okay. Ja.
2: Just det. Jag lyssnade aldrig på Winger. Ähm, nej, min trea så sätter jag nog. Äh, jag sätter nog Vivid med Living Color. Äh, jag köpte den när den kom kanske för mitt liv så att komma på vad jag skulle men det, skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara rockbox hade spelat någon låt kanske sånt där. eller man skulle ha sett någonting på MTV eller sånt där. men den är en platta som, som jag långt långt senare köpt upp på CD jag lyssnar fortfarande på den jag tycker den är fenomenalt bra Eh, och eh, så nu sa det är liksom. De blev väl lite där med funk, men så var det att de var, att de var färgade. Det gjorde en grej också. Och eh, skiftade liksom. Alltså, det är lite Faith No More grej över det. För Faith No More kunde gå liksom från det liksom stenhårda till att helt plötsligt spela en ballad eller någonting lugnt och så kommer in och piano och liksom där. Lite schizoaktigt. Living Color var väl lite åt det hållet. Så att, nej. Den, den håller jag som en, en, en favorit. Så Living Color Vivid vid nummer tre. Din tvåa då. Min tvåa får jag nu säga blir det är jätte, Jag har tänkt fram och tillbaka. Jag säger nu då det får bli Daily Roth Skyscraper. Jag lyssnade sönder den skivan eh, och den tycker jag också även idag, jag, jag tycker den är bättre än Idom and Smile. Den hade lite för, för få låtar som var riktigt bra. Eh, sen är den lite mer mjäkigare och, och sådär men eh, nej Just Like Paradise och Damn Good de här så fantastiska låtar. Eh, tight jävla band eh, och där, där var Diamond Day på topp fortfarande.
1: Ska jag ta min, två? ta min två? Då är det Operation Minecraft. Queenstrike mm. ehm, Riktigt bra temaplatta ja. Tycker jag Betydligt bättre än The Elder Om man ser till hur temat <laughs> liksom, funkar
2: <laughs> Det kan man väl lugnt säga
1: Och, Ja ehm, Jag tror att den påverkade Eller influerade Black Love Läs rätt mycket också för att Ja, Prince of N' Idol kind of ehm. ehm. Men också för att låtarna i sig, det är inte kanonlåtar rakt igenom men det Nej. finns några riktigt bra ja. eyes of a stranger och uh, i don't believe in love ja, också, ja, som är riktigt Absolut. bra låtar och uh, ja, men hela stämningen är, den är som jag sa tidigare
2: en riktigt bra och bra sång av Jeff Tate också fenomenal sångar. Eh, men där är det också att eh, det intressanta är att faktiskt om man, om man tittar på texterna på Operation Minecraft så är det ju faktiskt, det är väldigt mycket av det 30 år senare som, som funkar och egentligen speglar mycket av det som pågår idag. Kanske främst om man tittar på mm. amerikansk politik och liknande. Och sen så, det här äh, kontrollgrejen att ja, du kan skicka signaler. Yeah, och absolut. Och, ja. Så att den, den, den blir ju faktiskt den, den funkar lika bra idag, rent textmässigt.
1: Profetisk.
2: Ja, på något vis. Ja, ja din etta ta, då? Min etta
1: då? And justice for all. Of course. Ja yeah, ja. Lite, men det är ändå den plattan som jag har lyssnat överlägset mest på uh. av dem. Och det finns en anledning till det. Uh. Som sagt, alla låtarna är inte lika bra. Men jag tycker att om man, om man ser till vinylen, hela första skivan, det är bara fyra låtar då, uh. Som börjar med Blacken och slutar med One. Eh, fantastiskt bra. Mm. Och eh, det här med basgrejen, jag hade nog aldrig tänkt på det om, inte någon, om det inte hade påtalats. På egen nej Och egentligen jag, jag, jag jag, ja. vad fan i basen. Men sen klart att när man börjar läsa om ja, ja. det så, så. Absolut. Så, så, så hör man att det saknas bas. Men... Visst. Däremot så bland är det, så är det, lite, det är lite torrt ljud. Ja. Och då har jag också, de här, det har ju också så att det låter som att det är ett vakuum på något sätt. Ja. Liksom, det finns inget surround. Det nej. Finns ingen, så... nej.
2: Men jag vet. Vi
1: ska att passa det också,
2: tycker jag. Det, på den är ju faktiskt en av de jag får säga en av dem låtar då, och det har man ju snackat om i Metallica-podden också men en av mina absoluta favoriter med Metallica är Harvest of Sorrow ah. eh, och live tycker jag den är så fruktansvärt tung mm. de bygger ju eh, ut den live ah, alltså, usch, det är så jäkla bra alltså. fantastiskt eh, helt otroligt och det är utrolig. också
1: fascinerande att band då, det, vilket de redan hade visat egentligen tidigare med For 100 Bell oh. och, och låten Master of Puppets oh. Att de var ju inga dumhuvuden bara försöka det. Visst. Även om de ibland vill framstå som dummare än vad de är. Tror visst, jag visst under visst, den tiden visst. att det skulle vara så. Det var visst. den genren som ja. uttryck.
2: Ja, visst. Men det är. Det är ju liksom. Nej, men det är ju riktigt bra. Ja, från börja slut. Ja, min äta då. Men jag, jag, jag sätter ju Minecraft eh, som min etta då. Eh, stort Queensrike-fan. Men mitt fanskap eh, sträcker så i stort sett egentligen bara fram till och med Promised Land. Sen efter det tyckte jag att de tappar helt och de började ju tappa redan på den. Eh, men, du, men du var med då när den släpptes? Jag var med och ja. i, i, Promised Land minns jag att jag var på skivmässa i Lund, Olympen. det Detta klassiska ställe. Eh, och eh, jag köpte eh, Promised Land på CD då och detta var så nästan en vecka innan den officiellt skulle släppas. Så jag minns det att hittade bara fan den ska ju inte släppas ännu liksom. Bra. Och köpte den. Och då var det ändå där intressant att man det var, liksom, det var ju det första man hörde. Man har inte hört någonting innan. Mm. Och så var det ett annat sound och så har man försökt övertyga sig själv om att det här är skitbra. Och så långt senare känner man liksom att nej, kan vara inte superbra. Men Mindcrime absolut som jag sa den ingår i trippeln där med Rage for Order och Empire, de, de blev aldrig så bra som de är på de tre plattorna och Mindcrime är fortfarande som platta. Jag återkommer till lyssnar på, jag har den signad av Jeff Tate och Scott Rockenfield jag intervjuade dem på radio, de kommer i limo bara en sån grej. Och då snackade vi, detta var för den här vad heter den plattan? Tribal. Eller Tribal, fan jag inte Skit vad det var för alla <kör> Jag minns det, att det var lite fascinerande. Lim och gud, åker folk omkring och sånt fortfarande. Eh, eh, det blev ett han här. Men, eh, och sen så träffade de på de spelade på Swin' och sen. Eh, och detta kan ha varit 2005 2006 någonting så Jag tror det var första gången. Eh, jag minns att jag stod jag hamnade bredvid Mickey D som bara stod och klagade på Scott Rockinfield att han spelar så jävla dåligt. Eh, och sen så träffade de backstage och då var det en snubbe som hade med sig en sån jäkla hög med cd-skivor som eh, Jeff Tate jag tror det bad Jeff Tate som stod och signade man stod och signade varenda jävel.
0: Det
2: är ju sån jäkla tid. Men eh, Mindcrime nej, jag tror den satte mycket eh, liksom den satte ribban för hela det här med att liksom konceptplatta och återigen den, den tänkande mannens hårdrock och, och allt det där. Det, det var något nytt och eh, verkligen en, en motpol mot det där spandex som, som var i LA och allt det andra. Liksom. Så att, ja, en, a masterpiece, det, säga så.
1: Ja, det känns också som att, som jag sa tidigare, att med temaplatt det kan det ofta bli så här att det är lite så här, det faller, det ja. hålls inte upp hela tiden, man klarar inte riktigt nej. där, Men den här känns så jävla skarp.
2: Verkligen, verkligen. Uh, nej, en, en, en fenomenal skapelse. Helt klart. Ha, det var 1988. Ja. En jäkla massa plattor.
1: Ja, verkligen.
2: En jäkla massa snack. Kort
1: hår och midiköj
2: och... <laughs> <Det> är fan! <laughs> ja, gud ja. Usch ja. Det var inget bra modår. Nej. Inte ens, ens för oss, stiliga. Nej, verkligen inte. Ja, ja. Ja. Men vi tog igen det sen. Ja, <laughs> är så klart vi gjorde det. Ja.
1: Men då får vi väl tacka lyssnarna för den här gången då. Ja, absolut, gör vi. Och på återhörande. Yes. var The Evil That Men med Iron Maiden, Heatseeker med ACDC, Mother i en liveupptagning upptagning med Danzig, Damn Good med David Roff Only One Woman med Alien, Mirror Mirror med Candlemass, A Fine Day to Die med Bathory och Tall Cool One med Robert Plant och så Yngwie Malmsten med Rising Force.